0: un doctor en sociología en este caso es la palabra autorizada para hablar de este tema Yo javier también, querido sí. placer saludarte bienvenido aquí humanos de santa fe desde santa fe te estamos saludando
1: hola cómo estás no, no no sé si soy la palabra autorizada pero bueno gusto estar con
0: ustedes. sí pero más que la palabra autorizada que uno por ahí lo dice como como frase trillada es de lo que lo que venía diciendo en esta introducción por ahí se genera un debate, uno puede decir si está a favor o no de las manifestaciones, si es mucho o si es poco, pero realmente hay algunas cuestiones que por ahí nos exceden. Y yo cuando, a ver, hablamos de racismo o violencia racial, me parece que es eh, uno de los temas más emblemáticos de, de toda la historia. Es un problema social de los más trascendentes en toda la historia, Javier, ¿no? Así es, y, y
1: creo que en Estados Unidos a pesar de, del movimiento de derechos eh, civiles de los años 60 y de muchos, digamos, entre comillas, progresos que se han hecho en, en lo que se llama relaciones eh, raciales, eh, el racismo hoy eh, perdura, eh, es muy persistente, se puede ver en distintos ámbitos, desde, el, desde cómo funciona el mercado laboral, uh -huh. hasta cómo funcionan las instituciones educativas, hasta dónde vivimos, uh -huh. eh, digamos, eh, Estados Unidos sigue siendo... Eh, 50 años más tarde que, eh, que el movimiento de derechos civiles sigue siendo una, una sociedad altamente segregada. Pero en lo que hace particularmente a, a lo que están poniendo de manifiesto eh, estas, estas protestas, eh, el racismo funciona de manera muy brutal en el sistema penal eh, judicial. Ustedes seguramente saben que Estados Unidos es, es el país que más ciudadanos encarcela eh, de su, respecto a su población, eh, todo el mundo. Sin embargo, las chances de estar en, en, en la cárcel si uno es negro que si uno es blanco, son cinco veces más altas, Claro, en realidad la tasa de criminalidad es la misma entre negras y blancos. Entonces, eh, sí, uno eh, puede ver que el racismo está, eh, como dirían en Argentina, vivito y coleando aquí.
0: Uh -huh. Eh, teniendo en cuenta, vi algunos de, de tus laburos de la etnografía política, alguna nota que también en, en su momento te hicieron en Página 12, previo a un laburo que presentaste el año pasado. Eh, teniendo en cuenta todos tus, tus estudios, ¿cómo se puede explicar el, el estallido social ...que se está viviendo allí, en Estados Unidos... ...algo dijiste, pero teniendo en cuenta también... Eh, ...lo que te decía anteriormente... ...que es uno de los problemas más importantes... ...de, de, de la humanidad de toda la historia... Y, ...y principalmente las decisiones políticas... ...que me parecen algo clave... ...que está llevando adelante uh -huh. Trump... ...en el 2017, recuerdo que ya hubo manifestaciones... De, ...desde los distintos deportes... ...me acuerdo que en el fútbol americano... ...cantaron el himno uh -huh. o no salieron a cantar el himno... ...o sea, ya es, las políticas de Trump... ...vienen de hace un montón de tiempo en contra del racismo
1: Es cierto, eh, digamos las causas más inmediatas eh, de estas manifestaciones son como vos bien decías el asesinato de Floyd hace uh -huh. ya eh, dos meses eh, se produjeron otros dos uh -huh. asesinatos uno a manos de, de, de un padre y un hijo blancos que matan a, alguien, a un afroamericano que estaba trotando por su barrio eh, y otro más eh, si nos remontamos a los últimos 10 o 15 años la lista es eh, interminable sobre todo de hombres negros que son asesinados por la policía cuando en imágenes que vimos en todos los medios las redes sociales y los medios eh, Floyd dice que no puede respirar eh, y, 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 y vemos al policía cómo lo asesina eh, ese no puedo respirar eh, ya lo había dicho Eric Gardner ...hace unos años cuando lo mata la policía eh, de, de Nueva York. ¿Eso fue en el 2014? Eso fue en el 2014, ¿sí? ¿sí? Y, 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 y está Trevor Martin, hay una, una innumerable cantidad de chicos, eh, de jóvenes sobre todo... Eh, ...que son eh, asesinados por eh, la policía... Es una combinación de causas próximas y causas más estructurales, digamos. Las causas próximas son eh, el hecho de este asesinato, el hecho de que hubo un presidente que, con una retórica, digamos, que eh, digamos, echa leña, eh, leña al fuego, uh -huh. como se dice, eh, Pero y, y al mismo tiempo hay un movimiento atrás. Estas manifestaciones, esto no quiere decir que haya agitadores, ni subversivos, ni nada por el, por el estilo, hay desde el año 2012... Hay un movimiento muy importante en la comunidad afroamericana, pero con muchos aliados en otros grupos, que se llama Black Lives Matter, que son eh, que son las vidas negras importan y mm -hmm. que son los quienes están organizando muchas de estas eh, manifestaciones. Pero creo que hay que distinguir una, una cosa, que me parece que muchos de los medios no distinguen. Una cosa es la acción colectiva y otra cosa es la violencia. Claro. La violencia en la enorme mayoría de los casos que vemos en la televisión en estas protestas, pero también en las que vimos en Argentina, en las que se ven en América Latina, es un producto de una relación entre los manifestantes y las fuerzas del orden. En la enorme mayoría, como lo vimos ayer en Washington, la violencia la empiezan las fuerzas del orden. Eh, ayer se vio muy claramente, cuando Trump quiere eh, hacerse el hombre blanco malo, que va con la Biblia, parecía una imagen de... No sé si de Juego de Tronos o alguna cosa sí. similar, digamos, es, pero es, es... De una mala película.
2: Perdón que te interrumpa, es increíble sí. cómo aparece la Biblia, ¿no? Eh, eh, a la hora de argumentar o de querer darle una, una formalidad, lo vimos en Bolsonaro, lo vimos cuando derrocaron sí. institucionalmente a Evo Morales, en este caso también aparece la Biblia sí. como, un, como una referencia. Sí, la
0: Biblia en la cual los ángeles son todos blancos, Dios, Jesús es blanco, ojos de ojos sí. azules...
2: Pero al mismo tiempo, en el caso de Trump,
1: es bastante eh, bizarro, porque ni siquiera lee de la Biblia, lo tiene como como un trofeo, es una, un cosa, es una cosa muy, muy... Sí, sí, es un posavasos, digamos. Pero, pero en ese caso, digamos, se vio muy claramente cómo la policía eh, arroja gases lacrimógenos para despejar eh, la zona para que pueda eh, manifestar el presidente. Y, en una manifestación de, yo soy el presidente de la ley y del orden. Nuevamente, esto no es nuevo... Eh, si nos remontamos a la historia de Estados Unidos fue Nixon el primer presidente de la ley del orden y fue un mm. candidato a gobernador, Wallace creo que se llamaba también que se erigió como un candidato de la ley y el orden curiosamente la, la expresión ser un candidato o un presidente de la ley y el orden surge en respuesta al movimiento de derechos civiles claro. sí, de los años 60. En algo no hay nada, digamos, quiero decir, no hay mucho de novedoso en esto, claro. más allá de que nos toca vivir eh, esto hoy a nosotros.
0: Sí, mm -hmm. sí, sí, fue una, una gota que, que rebalsó el, el vaso también. Yo la, la pregunta que te quería hacer, por, dijiste algo respecto a Trump recién, y me parece destacar esto, el asesinato de, de un afroamericano en otro contexto, con otro presidente, ¿hubiese generado lo mismo,
1: el mismo estallido social? Mira, hace, eh, con Obama generó muchas eh, protestas. Eh, en realidad, eh, el movimiento de Black Lives Matter surge durante la presidencia de, eh, de Obama. Sí. Eh, no nos olvidemos, yo llegué a este país en el año 92. Sí. Me recibieron los riots, el levantamiento del, de Los Ángeles. Cuando, ah. eh, cuando apalean a Rodney King, hoy me estaba acordando de eso, y en realidad lo, el levantamiento, y las protestas surgen no cuando lo apalean, sino cuando sale el veredicto que, eh, eh, digamos, los declaran libres a los policías que todos habíamos visto que lo habían apaleado, ¿sí? Uh -huh. Entonces esto, digamos, eh, Martin Luther King solía decir que los riots o los levantamientos son el lenguaje de quienes no son escuchados, ¿sí? Es cierto que en el caso de eh, Trump, y puede ser que esto dure un poco más y haya más víctimas y todo, porque se están combinando otra serie de factores. No nos olvidemos que... Estamos en el medio de una pandemia en Estados Unidos con más de 100.000 muertos, en donde los afroamericanos están sobre representados entre los muertos. ¿sí? Eh, hoy miraba unos números, las chances de haber muerto en esta pandemia si uno es afroamericano son cuatro veces más que si uno es, es, es blanco. Digamos, la idea de que uno no puede respirar viene a sintetizar, y no no quiero ponerme muy metafórico uh -huh. ni muy literario con esto, pero eh, viene a sintetizar otras formas de opresión racial que no solo son la brutalidad policial, ¿sí? Eh, hoy los afroamericanos, como decía antes, están sobre representados en, la, en, en las prisiones, eh, la mayoría de quienes hoy están tras las rejas son afroamericanos, cuando en realidad es solo el 13% de la población. Si uno quiere acción afirmativa, entre comillas, para decirlo medio irónicamente, la prisión es la única institución que eh, afirma, eh, digamos... Eh, hace acción afirmativa están sobre representados los afroamericanos allí, otra vez con tasas de criminalidad que no son mayores a la de la población sí pero tiene que ver con el sesgo del sistema judicial eh, con el sesgo de, 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 de las policías etcétera, etcétera. Le digo el, el, el hecho de no puedo respirar viene a sintetizar una cantidad muy grande, muy larga de formas de opresión racial que siguen muy vigentes en este país
2: también es interesante cuando se detiene a una persona de piel negra como eh, la violencia siempre está presente y cuando por ejemplo un tipo blanco entra a un campus de alguna universidad mata a 60 tipos a sangre fría y uh -huh. lo van acompañando como diciendo, quédate tranquilo, vas a tener tu juicio, no hay problema eh, en la cárcel hay comida, está, está muy rica, eh, vas a estar muy bien. Eh, y, y este hombre por 20 dólares falsos... Eh, genera toda esta cuestión, ¿no? Hasta en eso está implícita la, la, la doble vara.
1: Mirá, eh, el propio Departamento de Justicia admitió en un estudio de hace unos años que las chances de que la, la policía utilice la fuerza eh, si uno es eh, blanco, eh, o, eh, si, eh, a diferencia de si uno es blanco, o, negro uh -huh. o, o, o latino, sí. son es mucho mayor. Pero fijémonos la disparidad en el sistema carcelario, un hombre blanco en, en, en el transcurso de su vida tiene uno... digamos, Me quiero poner un poco en sociólogo. Uno de cada... Una chance en cuatro de pasar un tiempo en prisión. ¿sí? Uno en diecisiete, perdón. Uh -huh. Si uno es eh, negro, es uno en tres. Claro. Quiere decir que uno de cada tres, digamos, es, es muy brutal. Es, la, muy la ¿sí? Sí, sí, muy es muy desigual. Sí,
0: sí, muy desigual. muy desigual. Otra de la consulta que te quería hacer... Eh, ¿En cuánto pensás que puede ayudar contra el racismo, en la lucha contra el racismo, la magnitud de las manifestaciones que se están llevando adelante allá en los Estados Unidos, las protestas que vemos hoy aquí, en este caso, como es el nuestro, por la televisión?
1: mira la acción colectiva tiene estas, eh, estas eh, digamos, estos resultados que no son inmediatos. Cuando fueron lo, los levantamientos del 68 se puso, digamos, la, la, las leyes de, de intentar desegregar el espacio urbano fueron consecuencia de esos levantamientos. Cuando fue en el año 92, digamos, la ayuda federal eh, se hizo, digamos, se hizo muy rápidamente eh, después de esos levantamientos. Voy a hacer un ejemplo, voy a saltar de Estados Unidos a Argentina muy rápidamente. ¿Hoy hay eh, plan Jefas y Jefas eh, en Argentina? Gracias. A los eh, saqueos y los levantamientos del 2001 claro. Antes no había eso Entonces las consecuencias de la acción colectiva Se hacen eh, se hacen esperar, pero sí. sí se ven El movimiento Black Lives Matter de, Desde hace unos años viene reclamando Que los departamentos de policía usen cámaras Que los propios policías tengan cámaras en sus cuerpos Porque la idea es que eso reduce la, la, la violencia en las interacciones Claro y, y creo que el asesinato de Floyd no nos deje, no nos tiene que hacer perder de vista que gracias a ese movimiento se han conseguido un, una innumerable cantidad de, de progresos, digamos, de, de, de mejoras en las relaciones entre eh, ciertos departamentos de policía y ciertas comunidades minoritarias claro. Eso no quiere decir que eh, sea una maravilla, ni, ni mucho menos. Y digamos, que sea para pero, siempre, digamos. Los resultados uh -huh. de la, la, lo, claro, y, pero los resultados de la acción colectiva creo que, que se, se pueden llegar a ver eh, en el mediano plazo, pero también eh, tiene mucho que ver con la dinámica electoral, digamos, que, que eso, eh, eso nadie sabe bien para dónde puede puede disparar esto, ¿no? Uh
2: -huh. Javier, naciste en el conurbano y continúas por ahí estudiando los fenómenos particulares de, de, de esa región, si se quiere. ¿Qué pasa con la violencia ahí? ¿Se puede hacer algún paralelismo, si se quiere, con, con, con esta cuestión? ¿O, ¿O cómo lo ves?
1: mira eh, un, eh, quien fuera mi tutor de tesis solía decir que a lo largo de la historia eh, la, la, digamos, eh, la violencia había sido utilizada para de, de distinta manera eh, cuando se quería tomar o equilibrar los mecanismos de poder. Los privilegiados eh, usaban la, usan la violencia en nombre de la ley del orden, como lo podemos ver ahora, y los oprimidos la utilizan en nombre de la justicia. Eh, eso, digamos, es históricamente cierto en Europa, en Estados Unidos y lo es en, en América Latina eh, La violencia colectiva eh, muchas veces es producto de una interacción entre, digamos, para hacer, para decirlo muy simplificadamente y puede sonar a un lenguaje un poco más político que, sociólogo, que, que, que sociológico pero entre los de arriba y los de abajo claro. eh, ¿sí? Muchas veces eh, esto no, no no quiero justificar la violencia sino tratar de entenderla en un contexto uh -huh. en que muchas de estas comunidades pobres negros eh, etcétera, etcétera no tienen eh, muchas otras herramientas para hacerse escuchar. Uh -huh.
0: Eh, decías algo interesante anteriormente de, Del tema de la violencia en, en las protestas Y ponías el ejemplo de los saqueos en Argentina En el año, en, en el año 2001 uh -huh. Y eso tiene que ver Porque el otro día en el debate que hacíamos nosotros eh, poníamos o traíamos a colación por ahí el ejemplo que dan muchos o declaraciones de, de, de un montón de, de, de gente aquí en Argentina que decía, opinando, está bien, tiene que ser manifestaciones, pero tienen que ser manifestaciones en paz, sin violencia y la violencia me parece que acá es importantísima porque uh -huh. quizás sin los saqueos, sin que hubiese sido tan violento en ese 2001 no se hubieran tomado determinaciones como se tomaron posteriormente, y si no fuesen como uh -huh. lo son ahora en los Estados Unidos y lo que decías vos recién de la acción colectiva quizá no haya un cambio drástico eh, es, es una delimitación ahí muy muy fina me parece
1: es cierto, pero vos fijate que al mismo tiempo eh, el, el movimiento que más eh, digamos, impacto tuvo en términos de justicia racial y de incluso justicia económica, como el, el caso del movimiento de derechos civiles, fue muy pacífico, si se, si se quiere. Los episodios de violencia se generaban como producto de las reacciones de las autoridades locales. En, y en el caso de, eh, de Argentina, mucha de la violencia, eh, digamos, cuando uno, vamos a ser eh, concretos, uh -huh. contemos los muertos. ¿De qué lado están? ¿sí? Eh, digo, no quiero ser... Quiero ser un poco crudo... Y medio, sí, sí, pero, medio, pero, pero digo, es real lo que... Si tenemos pues, los muertos, ¿de qué lado están? Y fíjate dónde están... ¿Dónde hay más muertos? Si están del lado de las fuerzas del orden o del lado de los más marginados, digamos. Y vas a ver que la lista de quienes murieron en, 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 en manifestaciones eh, son muchos más entre los manifestantes que, los que entre los que están armados. Por... Uh -huh. Puedes, vos me puedes decir, ¿estás diciendo novedad? Sí. Pero lo que hay que tener en cuenta es dónde se genera la violencia y dónde causa más víctimas.
2: ¿sí? Tal cual. Trayéndola más a nuestro campo, que son los medios, las redes sociales y demás, ¿qué te causa ver el argentino promedio indignado, diciendo, compartiendo, yo estoy con George Floyd y demás, y cuando tiene a un coterráneo a 200 metros, no te digo mucho más, y uh -huh. Uh -huh. Lo, lo pasa para el lado y dice, ese negro de mierda yo, hay, una, hay una cuestión eh... ahí sociológica que como que el negro de afuera eh, queda, queda copado sí. está, está de moda y queda bien eh, eh, proclamarse eh, eh, a favor de, de, esa, de esa causa digamos. y se
0: justifican diciendo, no, pero negro de alma quise decir yo claro sí yo
2: en realidad creo que eso es un
1: parte de un fenómeno más grande, que el sufrimiento Ajá. cuando es ajeno es más fácil solidarizarse entonces aquí se ve, bueno Sí, si sí, es, sí es un chico de, de morenito del África nos sentimos todo bien y pero si es el morenito que está viviendo cerca mío no ah, eh, digamos esto no es exclusivamente Argentina claro eh, eh, digamos es más fácil eh, hasta hasta emocional y cognitivamente ser solidario con eh, alguien que está mucho más lejos eh, que uno digamos esto lo ve uno en, en todos los campos uh -huh. uno puede reclamar eh, Justicia, etcétera, etcétera Y trata a, a Digamos, yo no tengo Pero eh, a la empleada doméstica Como, como las tratan digamos. Sí, Entonces, sí, totalmente ¿no? eh, Pero lo que tienen, digamos Hablando de los medios, lo que tienen eh, Las redes y los medios sociales Es que al mismo tiempo que hay este Mecanismo de distanciamiento, también Hace muy presente el, 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 el Sufrimiento, digamos eh, Para contar algo muy personal uh -huh. Yo el otro día me estaba por ir a dormir y escucho desde el cuarto al lado, la frase, no puedo respirar, eh, y pensé que eh, era mi hijo viendo un video de hace muchos años, esto fue la semana pasada, cuando claro. empezó a salir todo uh -huh. esto, y, y me doy cuenta que era un video nuevo, y que él lo estaba viendo por primera vez casi en vivo o e en directo, cómo mataban a alguien. Claro. Él estaba, es un chico de 16, 17 años, que está, estaba sufriendo por primera vez esto, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, al mismo tiempo tienen esta capacidad de, eh, por un lado, acercar, por el otro lado, divulgar, digamos. Eh, en el año 92 nosotros vimos a alguien filmar después de mucho tiempo eh, el apaleamiento de Rodney King. Hoy lo vimos casi instantáneamente. Digamos, es difícil entender claro. estas protestas sin el rol de, lo, de las redes, ¿sí?
0: Bien, estamos hablando con eh, Javier Aullero, le comentamos a la gente, al oyente de Radio Sol que por ahí recién se engancha, es doctor en Sociología, es el director del Laboratorio de Etnografía Urbana en la Universidad de Texas, allí en Austin. Eh, yo te quería consultar, porque vos sabés que ayer veía un video que a, lo, me lo puse a ver de vuelta, lo había visto creo que a los 15 años, es un video donde Mohamed Ali... Cuenta eh, algunas cuestiones o algunas maneras en la cual fuimos educados. ¿Se puede decir que hemos recibido sí. cierta educación racista?
1: Sí, yo a, eh, creo que sí, digamos. Eh, a, a, yo lo veo, eh, digamos, la, la raza, es, es. los sociólogos dicen que es un principio de visión y división, digamos, sí. que, que lo tenemos incorporado como una serie de lentes que no sabemos que son lentes. Yo los lentes me los puedo sacar, poner y quitar, digamos. Pero eh, la idea de cómo miramos el mundo dividido eh, en colores es algo que en colores de piel es algo que lo aprendemos claro. eh, desde muy eh, desde muy chicos. En Argentina tiene eh, tiene una, una característica muy distinta que la que tiene eh, en Estados Unidos. Pero sí aprendemos categorías raciales. La idea de que en Argentina no hay no hay raza sí. es uno otro gran mito, ¿sí? Uh -huh. eh, digamos, eso no hace, no, no, no tiene mucho sentido decir Argentina es más o menos racista, pero de hecho, eh, el color de la piel organiza mucho de las interacciones.
0: Sí, algunos de los ejemplos que daba en ese video Mohamed Ali, entre otros, era por ejemplo la película Tarzán, un blanco en medio de uh -huh. África. ...que podía hablar con los animales... ...que luchaba contra los animales... Sí. ...y los africanos del lugar no, no podían hablar... ...no podían... ...es una cosa de loco, sí. una contradicción sí. total... ...por eso digo, esa, esa educación en este caso... ...también por lo cinematográfico que nos... ...nos ha entrado desde chico... ...a pensar en, en blanco y en negro... ...de determinada manera, ¿no?
1: Y que es muy difícil... ...yo doy clases a los alumnos de primer año... ...de la universidad... ...y damos clases sobre relaciones raciales... ...y, y dominación racial... ...es muy difícil... Eh, ...desmontar, porque ha sido incorporado en uno y olvidado como algo aprendido. Si ¿Sí? es como que eh, yo te quiero hacer reflexionar sobre, no sé, la categoría de tiempo, de espacio... El color dices, del sol, ¿no? bueno, Yo nací con... yo nací con... claro, yo nací con eso. Y, y aquí se aprende eh, desde muy chiquito cómo se aprende las divisiones de género, ¿sí? Cómo se asocia el color rosa con las mujeres y el color celeste todavía hoy, digamos, con los varones... Sí, sí. Eh, se, asocian, se asocian un montón de tareas con hombres y mujeres, también eh, se asocia inteligencia, destreza atlética, con ciertas eh, con, con, con ciertas categorías raciales todavía hoy eh, es así aquí, y, y yo creo que en el caso de Argentina, no con, con la forma que adquieren aquí, pero digamos, la idea de eh, el, el insulto a ser negro ¿sí? este es negro, o cabeza o villero, o lo que sea son, digamos, eh, la acusación de villero eh, eh, se asocia al ser negro sí, eh, y eso tiene una serie de connotaciones que se aprende desde de, de chiquitos, ¿sí? se, se usan como un insulto por ejemplo claro. ¿sí?
2: Viendo la situación y el contexto en el que estamos ¿Cómo ves la, la reelección de, de Trump? <risa>
1: Esto... <risa> Me gustaría, verla, me gustaría verla de una manera, pero en realidad las, las elecciones acá se, se, se van a decidir en tres o cuatro estados. La última elección el presidente eh, las gana por creo que cien mil votos uh -huh. sumados en los, esos tres o cuatro estados. Se va a decidir, eh, y creo que esa es parte del cálculo electoral que él mismo está teniendo, eh, él y su séquito, digamos, eh, uh -huh. está teniendo hoy eh, para no perder las elecciones en esos tres o cuatro estados que se llaman swing states y que son los que deciden las elecciones. California, eh, New York, por un lado, sí, sí. van a votar demócratas, Texas va a seguir votando republicano, pero son esos tres o cuatro estados donde se va a, a decidir la elección y es muy difícil anticiparlo porque nada de lo que estamos lo que estamos viviendo aquí, eh, 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 con la pandemia, con esto que está pasando ahora, con los eh, niveles récord de desempleo, nada hace fácil predecir lo que va a suceder.
0: Eh, de mi parte, la última... Eh, hacia vos Javier Con su... es una pregunta, a ver, difícil y no sé realmente si tiene respuesta o no pero sos escéptico si te pregunto eh, ¿hay una solución en un futuro cercano o lejano respecto al tema de la violencia racial principalmente allí en los Estados Unidos frente, frente al racismo ¿Ves como sociólogo una, una solución cercana después de toda esta acción colectiva o por lo menos que la cosa mejore o sos más escéptico y pensás que por ahí eh, este, este tema del racismo va a seguir por lo menos un tiempo largo
1: más? Mira creo que soy como todos. Eh, depende del día en que me preguntás. <risa> Hay días que uno quiere mirar y quiere decir, bueno, sí, el mundo se ha transfusado. Eh, yo siempre utilizo un ejemplo que puede ser eh, muy, muy tonto, pero, pero creo que es gráfico. Eh, que lo utiliza un estudioso de la violencia que dice, bueno, uno quiere mirar eh, el largo plazo de la humanidad y el mundo se ha transformado en, en, una zona, en, un, en un ámbito menos violento. Pensemos si no en Adán, Eva, Caín y Abel, cuando creo que es Caín que mata a Abel, eso da un 25% de tasa de homicidio. No hay ninguna sociedad en el mundo que tenga 25% de tasa de homicidio. ¿sí? Entonces, con esa imagen un poco tonta, digamos, pero... Porque la Biblia es un cuento, digamos, pero si uno toma eso y dice, bueno, eh, el mundo se ha pacificado, ¿sí? Y, y las relaciones se han pacificado. Eh, seguramente entre los oyentes habrá quienes han visto Juego de Tronos. Sí, sí yo la he ido. Puede tomar uno de esa imagen, bueno, una de esa imagen, ese mundo, eh, eh, el mundo de hoy es más pacífico que el mundo de Juego de Tronos, ¿sí? Sin embargo, eh, hay días en donde uno se levanta y ve imágenes y ve lo que está sucediendo y mira los números de la violencia racial, la brutalidad policial, no solo en Estados Unidos, sino en otras sociedades más o menos desarrolladas, y eh, quiere tomar eh, un respiro. En, en términos de las relaciones raciales, hay motivos para ser eh, optimistas. No, no quiero sonar muy romántico, pero eh, hace, 50, hace 40 años era imposible imaginar que... Eh, eh, Estados Unidos eh, eh, pudiese haber elegido un presidente afroamericano. No, tal cual. sí. Tal cual. Eh, era imposible imaginar que hoy jóvenes de 16 o 17 años blancos estén manifestando en contra claro. de, hace 100 años, digamos, en contra de la injusticia racial. Pero al mismo tiempo tenés cosas como, como esta, que uno puede ver un policía blanco matando a un hombre negro con absoluta impunidad y, y lo más... Eh, eh, lo más problemático, con absoluta tranquilidad, aparentemente, eh, que le dan razones a uno para ser también eh, pesimista. Es una cuestión del vaso, está medio lleno, está medio vacío, ¿no?
0: Javier, ha sido realmente un placer poder charlar con vos realmente. ¿Cuánto hace que estás allí en los Estados Unidos? ¿Desde el 92, dijiste,
1: no? Desde, desde el 92, desde el 92, eh, siempre, digamos, hasta, hasta, que, hasta la pandemia viajaba a Buenos Aires o Argentina en realidad, y al conurbano directamente eh, una vez por año, más o menos. Pero sí, hace ya muchos años que estoy aquí.
0: ¿A Santa Fe has venido alguna vez?
1: A Santa Fe he ido porque... Eh, bueno, ya es una historia más personal. He sí. ido a Santa Fe porque mi padre fue convencional constituyente. Eh, era diputado nacional y después fue, fue, estuvo en la convención constituyente, que fue en el año 94, 95. 94, 24 ¿sí? Pues, sí. Acompañándolo... Sí. Sí. Acompañándolo él, sí. Eh, y sí, he ido a Rosario y conozco Santa
0: Fe también. ¿Cómo es el nombre de su padre? Eh,
1: ca eh, Carlos Aullero.
0: Carlos Aullero. Bueno, mire usted, historia bien santafecina y bien. todo, cerramos. ¿eh? Le metimos el chimi final y espectacular. Espectacular.